0: Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isata, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où, à chaque épisode, un créateur de contenu transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Français Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Donc aujourd'hui, on a la chance de discuter avec Julie Terrien. Julie, comment ça va euh, ce matin
1: Ça va très bien, toi
0: Ça va très bien. Euh, Julie Terrien, c'est une copywriter qui était ghostwriter mm -hmm. et qui maintenant est une, une copywriter qui se met de l'avant. Euh, Julie, c'est la personne dans le fond qui t'aide à découvrir ta voix unique. Euh, donc, aujourd'hui, on va parler vraiment beaucoup de cette notion-là de, de voix unique, mais on va surtout parler avant tout, pour euh, député Julie, de ton parcours. Comment tu es, es mm -hmm. devenu ghostwriter, puis comment tu es passé de ghostwriter à une personne qui est capable de se mettre de l'avant dans tes, dans tes propres contenus, puis mm -hmm. euh, donc es sorti de l'onde de ghostwriting, et que là, maintenant, t'aides d'autres gens à trouver leur voix pour justement... Euh, sortir de, de l'ombre et rayonner à partir ouais. de leur rédaction puis de leur contenu. Fait que oui. peut-être ma, ma première question là, pour euh, lancer ça, j'aimerais ça peut-être tu me parles de, de ce parcours-là.
1: En fait, écoute, j'ai un parcours, mon début de parcours, ça a été en enseignement. J'ai été enseignante pendant plusieurs années. J'enseignais l'art dramatique. Et déjà là, euh, quand, euh, quand je faisais des, des spectacles, j'avais tendance à toujours aller chercher les enfants les plus timides, ceux en, que je voyais qu'il y avait un potentiel parce que j'aimais ça les faire rayonner, les faire sortir de leur coquille. Donc, ça a toujours été en moi. Euh, bon, il est arrivé euh, un événement dans ma vie qui comme bouleversé puis j'ai décidé à un certain moment de retourner à l'université pour vivre mon autre rêve qui était d'écrire euh, pour gagner ma vie. Donc, je suis retournée à l'université en rédaction professionnelle. Euh, et là, ça a, ça a explosé assez rapidement pour moi, euh, mais au départ, j'étais plus dans les maisons d'édition. Donc, okay. euh, je faisais de la révision euh, de livres pour les auteurs, puis j'étais aussi euh, rédactrice. Et c'est comme ça, dans le fond, est venu euh, le ghostwriting, c'est qu'à un moment donné, euh, quelqu'un cherchait une ghostwriter, on me l'a demandé, et là, j'ai eu euh, ma première vraie expérience, puis j'ai vraiment... Euh, ça a été euh, vraiment comme un coup de foot. Je savais déjà j'en faisais à petite échelle euh, en tant que rédactrice, mais là, un livre complet, c'était une nouvelle chose. Fait que là, j'ai commencé à faire du ghostwriting. Euh, entre autres, j'ai écrit des livres pour euh, pour des gens. Euh, le dernier que j'ai écrit, par exemple, « La personne a décidé que je sortais de l'ombre <rire> ». Donc, il a été écrit euh, comme co-autrice avec euh, Maman Catherine, euh, Marie-Ève Piché, euh, mm
0: -hmm. le
1: livre « prisé. Puis, c'est ça, à, à ce moment-là, à cette époque-là de ma vie, j'étais, j'avais pas envie d'être en avant. Donc, je me cachais constamment derrière les mots des autres, derrière les autres, parce que ben, j'avais plein de peur. J'avais peur euh, de me faire euh, bâcher, de me faire euh, d'avoir des haters, je, je sais pas. Il y avait plein, plein de choses qui faisaient que j'avais pas envie de me mettre de l'avant. Et puis, il y a eu un moment où, je sais pas, j'ai été comme... Il quelque chose qui s'est passé en moi, puis j'ai eu comme eu envie de, de laisser parler qui j'étais. C'est là, dans le fond, que euh, est venu, oui, mon parcours de copywriter où j'ai fait la certification avec Alexandra Martel, mais ce parcours-là euh, de copywriter, c'était pour solidifier, dans le fond, l'expertise que je voulais euh, développer en voie unique, parce que ça fait très longtemps que j'ai... Euh, cette idée-là, mais je voulais, tu sais, moi, je suis un ben perfectionniste, que je voulais en savoir le plus possible, puis tout ça, pour avoir le plus de, de cordes à mon arc. Donc, euh, dans le fond, c'est là qu'est euh, qu née euh, Julie, là, la spécialiste en voix unique. Euh,
0: ben, puis... C'est ça, puis là, quand, quand tu faisais du ghostwriting, dans le fond, c'était déjà ça, ton travail, en fait, oui, d'essayer oui. de, 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 de trouver la voix de l'autre pour qui euh, tu, tu rédigeais, donc... Euh, à ce moment-là, tu sais, t'es, parti, t'es, es de comprendre comment rédiger pour l'autre. tu sais, on, on, sait, là, t'entends n'importe qui qui dit qu'il a écrit un livre. On sait à quel point c'est demandant puis c'est, ouais. difficile. Fait que là, en plus de ça, de, de le faire pour quelqu'un d'autre puis que la personne se reconnaisse là-dedans, c'est comme un challenge de plus.
1: Oui, absolument. C'est un gros challenge, mais c'est un challenge. Je pense que j'ai, tu sais, comme je te disais, j'ai, j'ai, enseigné en théâtre, j'ai une formation de comédienne aussi puis je pense que ça a comme toujours été en moi. Dans le genre de mouler... Euh, euh, à des personnages ou à des gens, parce que j'ai une compréhension aussi de... Je suis quelqu'un qui comprend le monde avec les émotions, avec l'énergie. fait que Je pense que c'est une facette de moi qui est facile de comprendre euh, ce que la personne vit et tout ça. Donc euh, oui, écoute, c'est un défi, mais c'était un défi qui était super intéressant pour moi. Et effectivement, tu sais pour moi, déjà là était né mon le début tu sais, dans le fond de mon expertise mmh. en, en voie unique. Tu sais, là, il, il fallait dans le fond ben un que je me rende moi moi public. Puis ce qui a fait tu sais, ça a été vraiment weird là j'ai je me j'ai commencé à publier sur LinkedIn. puis Je pense qu'à mon deuxième post ça avait déjà euh, levé super euh, gros. Puis ce qui m'a aidé dans le fond à, à réussir à avoir une grosse communauté c'est D'avoir ma voix unique. Puis ouais. pour moi, ça a tout changé. Ça a tout mmh. changé. J'ai réussi à me rendre visible. Ça m'a donné confiance en moi. D'être de, de, moi, puis de voir que ben, les gens, ils aimaient ça, puis tout ça. T'sais, pis que, fait que ça. C'est à partir de ça, ça a comme solidifié mon envie. Puis je me suis dit, hey, je peux pas être. Je veux qu'il y ait d'autres personnes qui vivent ça, ce que mmh. moi, j'ai...
0: Ben, c'est ce intéressant parce que, tu sais, l'objectif du podcast, c'est ça. Il hein, y, y a plein de gens qui nous écoutent, qui créent du contenu de manière professionnelle mmh. pour aider leur entreprise. fait que, que ce soit dans le cadre d'un emploi ou comme entrepreneur. Il y a beaucoup de gens qui créent du contenu pour faire aller comme un produit, un service ou une entreprise. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont... Euh, ce blocage là pour créer ouais. du contenu et se faire rayonner. Donc si je, je suis gestionnaire de communauté puis j'aide une entreprise mais que moi j'ose pas rayonner à mon nom, comme qu'est-ce qu'est-ce qui a été de ce, cet élément là de déclencheur peut-être pour toi puis comme euh, tu aurais tu un conseil à donner aux gens peut-être pour leur permettre de dire comme hey euh, j'ai quelque chose à dire qui a de la valeur aussi, tu sais.
1: Ouais, ben, il y a eu il y a eu quelques déclencheurs. Euh, le premier c'est un moins le fun. <rire> Tu un un client que j'ai eu qui était pff, En tout cas, tu il m'a il m'a amené au bout du rouleau là. Mm -hmm. <rire> et là, c'est comme si euh, puis tu sais, il me conf... il, il me mettait toujours dans un dans une position de de, de, de de servante, on va dire je vais le dire comme ça là. Puis là, j'étais comme je sais pas, j'sais pas ma business pour être au service de t'sais, dans le sens de pour être l'employé de quelqu'un. Puis tu sais, je suis quelqu'un qui accumule et là à un moment donné, ça a comme je sais pas, ça a explosé puis c'est comme si tout d'un coup j'ai eu envie que Julie apprenne sa place mm. puis c'est certain aussi que j'ai eu de l'aide de, de, j'ai engagé une coach, Tatiana Saint-Louis qui m'a, c'est elle dans le fond qui a été le moteur là, qui m'a vraiment poussé pour que je fasse ma première publication euh, mais c'est venu d'un désir vraiment profond de, euh, puis tu sais est-ce que j'étais pas encore euh, si solide que ça là, tu sais euh, à, t'sais, à ce moment-là, puis aujourd'hui, c'est des fois, ouais. j'ai l'impression que c'est deux personnes différentes. Mais mm. mais il fallait que je fasse, tu dans le fond, c'est juste de faire un pas, puis après ça, un autre, puis après ça, un autre. T'sais, souvent, c'est juste de faire le premier pas, c'est le plus difficile. Puis après ça, ben on devient plus solide, puis on commence à… Puis il y, y a des gens qui peuvent aider aussi autour, tu sais, ouais. euh, quand on sait pas comment s'y prendre, tu sais.
0: Oui, tout à fait. Puis là, tu me dis, euh, des fois, le, le premier pas, c'est euh, le un peu le, le plus difficile à prendre. Euh, mais il y a des gens pour qui, euh, genre, euh, tu sais, la constance, hein, la récurrence, oui. ça devient. qu'il y a beaucoup de gens qui ils publient une fois de temps en temps ou de, comme de, de trouver le temps. fait mm -hmm. que euh, Toi, Julie, t'es es solopreneur, tu à ton compte. Euh, mm -hmm. fait On le sait, là, la job de solopreneur, d'entrepreneur, c'est... On a beaucoup de, de choses à faire sur la to-do list. Mm -hmm. Donc, il euh, y, a, y a de l'exécution pour rentabiliser la business. Il y a la gestion de la business. Et à l'intérieur de ça, il ben, faut, en plus de ça, prendre du temps pour, pour créer. créer du contenu. Puis là, mm -hmm. c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de, de faire partie de ma liste d'invités pour la, la saison du social show. Dans le fond, c'est vraiment parce que euh, je veux qu'on parle avec des gens comme toi qui, ben, qui réussissent à... Être, euh, créer du contenu de manière récurrente et aussi mm -hmm. de manière stratégique et performante. Donc, mm -hmm. ça, peut-être, tu me parles de, 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 ton, de ton processus euh, créatif, de, de ta routine, là, dans le fond, qui te permet justement d'être récurrente là, malgré les défis d'être un solo-preneur.
1: écoute, euh, pour moi, d'être constante, c'était pas quelque chose de. Ça a été un, un autre défi. Parce que tu sais, je, 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 c'était pas quelque chose qui était naturel pour moi là d'être constante dans dans quelque chose comme ça. Là, je te dirais comme dans la création de contenu. Euh, donc je l'ai mis à mon agenda. Moi j'avais mis, je m'étais donné le défi de le faire deux fois par semaine, les lundis, les jeudis, et j'avais mis dans mon agenda des blocs. Puis c'était ça que je faisais tout de suite en me levant le mmh. matin. Puis c'était non négociable. Donc c'est comme ça, tu sais, c'était vraiment non négociable. Donc je le faisais systématiquement. Euh, tous les lundis, tous les jeudis. Puis c'est comme ça aussi que mais ben maintenant c'est rendu naturel, là. T'sais, le, oui. Je le fais, c'est sûr que ça m'arrive de sauter une journée ou une semaine, mais pas, euh, pas tu sais, de façon euh, drastique. C'est vraiment euh, c'est une discipline, mais c'est une discipline, c'est comme n'importe quelle habitude. À un moment donné, ça devient comme juste naturel, tu y penses plus tu le oui. fais. Oui. Euh, donc, ça a vraiment été ça pour moi, là, le la clé
0: c'est ouais, c'est vraiment excellent c'est simple mais après ça c'est quand même de se motiver puis de c'est de tenir c'est ça ouais fait que, euh, de
1: tenir sa, sa résolution mais en même temps tu sais c'est comme quand je voyais les résultats puis quand je voyais que ça fonctionnait que j'élargissais mon réseau que je rencontrais des gens super intéressants etc c'est sûr que là il y a une motivation qui devient mm -hmm. de plus en plus grande parce que tu veux que ça continue que tu veux continuer à tu à élargir ton réseau d'entrepreneurs euh, puis tout ça, donc... Euh, puis c'est des discussions, ça engendre des discussions, ça engendre toutes sortes de, ouais. de belles situations, donc... Euh, c'est ça, il y, y a cette motivation-là qui embarque aussi à un moment donné quand ça commence... à je, quand Tu disais
0: que, sur. bon, ben, tu sais, rapidement, t'sais, ça a bien performé mm -hmm. tes contenus,
1: mm -hmm. euh,
0: donc peux-tu me parler un peu de, justement, comme dans, dans ton processus créatif, fait que là, la, la première étape, je pense, tu l'as bien dit, c'est de mettre... Euh, mm -hmm. le temps à l'agenda mais ensuite de tout ça euh, quand tu es assis là, devant la, la page blanche là, pour créer mettons, la fameuse page blanche hein, de, comme, ils viennent d'où tes idées puis comment, comme, comment tu combats ce syndrome potentiel de la page blanche
1: j'ai j'ai pas beaucoup, je l'ai quand j'écris pour les autres. J'ai pas beaucoup le syndrome de la plage blanche pour moi-même. Je suis une. C'est constant dans ma tête. J'écris dans ma tête
0: mm -hmm. <rire> constamment.
1: Euh, par contre, tu euh, c'est sûr que j'ai tout je, je, je note. Je note plein de choses. Moi, je peux voir un oiseau marcher à terre, puis là, tout d'un coup, j'ai une idée ou je regarde la télé. J'ai toujours des idées. Fait que je note tout, 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 tout pour les jours où euh, j'ai moins d'inspiration.
0: Euh,
1: en général, je te dirais que je laisse monter ce qui est là, parce que je, pour moi c'est très important d'être vrai. Euh, puis je pense que c'est pour ça aussi que les gens ils me suivent. Mm. Donc euh, je laisse monter ce que je vis présentement. Je repense à ma semaine, à tout ce que. Puis je laisse vraiment monter ça parce que tu vois, à un moment donné j'ai essayé de faire. Moi je suis vraiment, euh, je fais pas de, de planification là. J'ai essayé de planifier mes publications comme plusieurs semaines à l'avance et puis ça fonctionnait pas. J'ai vu mon engagement baisser beaucoup ah ouais. parce que ça partait pas de mon cœur. Mmh. Ouais. Puis donc pour moi c'est important faut que ça parte de, de, vraiment du cœur. Sinon je, je, ça fonctionne pas. Puis je pense que les gens le sentent. Fait que c'est vraiment ça. Ça c'est ma méthode à moi là, mais c'est sûr que c'est mon métier aussi. Donc, euh, voilà, je parle de ce que j'ai dans le cœur. Puis, tu sais, des fois, ça bifurque, puis là, je change de sujet. Mais au départ, c'est tout le temps ça.
0: OK. OK. Donc, tu te laisses euh, inspirer, puis tu es beaucoup ouais. sur le moment. Oui. Être sur le moment comme ça, ça vient avec euh, des petits défis au niveau de euh, ben, comment on s'assure dans le fond pour être toujours aligné à nos objectifs d'affaires puis stratégique hein, en lien avec euh, avec notre, notre business parce que au-delà de créer du contenu puis générer de la visibilité mm -hmm. ben, on veut que ce, ce contenu là nous donne euh, des résultats fait que, mm -hmm. en, en étant un peu plus comme euh, en mode inspiration comme ça comme c'est quoi les éléments clés qui te permettent de t'assurer qu'à chaque fois que tu crées du contenu T'es vraiment aligné. Évidemment, tantôt, on va parler de la, la notion de la voix unique, là, qui est, mm -hmm. est ta spécialité. Mais au-delà de ça, comment tu t'assures qu'à chaque fois que tu crées du contenu, tu es vraiment aligné avec tes objectifs d'affaires? Euh,
1: ben, écoute, c'est sûr que euh, dans mon processus d'apprentissage du copywriting, il y a aussi, le, le fameux ségoué dont euh, Alex parle souvent. C'est, en fait, le ségoué, c'est de, 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 de commencer à raconter une histoire puis de faire un lien après ça avec ton domaine d'expertise, l'entrepreneuriat, mm -hmm. etc. Donc ça, c'est devenu aussi bien naturel pour moi de le faire. Donc tu sais souvent, je vais prendre une situation que je vis ou une histoire que j'ai envie de raconter, peu importe, puis euh, je vais euh, essayer de trouver, dans le fond, les points communs avec soit la voie unique, l'entrepreneuriat ou quelque chose là, en rapport avec ma business et euh, le tourner de cette façon-là, dans le fond, pour parler de de mon expertise pour parler de mes services sans faire des pitchs de vente mm -hmm. de manière agressive. Tu sais.
0: ouais. Puis là, dans le fond... Tu sais, tu fais quand même quelques lancements. Tu as une offre de ouais. service qui est quand même euh, diversifiée puis euh, tu essaies mm -hmm. de, de faire progresser cette offre de service-là mm -hmm. avec le temps en fonction de où est-ce que tu es rendu mm -hmm. euh, dans ta business. Euh, puis donc, justement, comme quand tu as un lancement qui s'en vient, est-ce que est-ce que là, tu utilises tu, tu, tu principalement la technique du tu Segway sais, oui, que là, tu restes aligné à comme ton inspiration du moment ou là, tu, tu pars un peu plus de ce projet-là pour euh, développer ouais. une, une stratégie de contenu, si on veut?
1: Oui, c'est sûr que quand je suis en lancement ou quand je veux euh, vendre quelque chose, là, un produit qui est éphémère ou peu importe, euh, c'est sûr que là, j'ai une j'ai une, une stratégie de mise en place davantage. C'est sûr que euh, je vais, je vais faire des, des oui, des publications qui sont de la, du soft-sell, comme on dit, là, de, la, de la vente un peu détournée, mais je vais aussi en faire qui sont un petit peu plus. Uh, in your face, si tu veux mm -hmm. le titre de la vente, ça paraît que c'est de la vente parce que bon, je suis en train de vendre quelque chose, tu sais. Oui. Mais le, le, dans le fond la, la, la formule gagnante c'est tu sais, de faire une espèce de, de mélange de tout ça pour pas que ça tanne les gens, tu sais de, de, de constamment leur euh, leur bombarder là des pitches de vente euh, un après l'autre. Mais oui, c'est sûr que je publie plus souvent quand je suis en lancement. Puis, j'ai davantage une stratégie là. Tu sais là j'ai un calendrier de contenu là, quand je fais
0: des lancements. Mm -hmm. ouais. okay. très, <rire> très intéressant. Fait que, là, euh, fait que là, on voit que as comme ta, ta stratégie de pour ta présence un peu plus ouais. de, de manière euh, récurrente et constante. Et après ça as comme une deuxième stratégie qui est ouais. spécifique à ouais. euh, à un lancement ou un projet de manière. Euh, fait que ça c'est super intéressant justement. Fait que ça te permet d'avoir cette constance là et de, de, de vraiment venir rajouter un peu plus d'effort euh, quand c'est... Oui, c'est bon ça, moment. ça me
1: permet d'être... Parce que j'aime, ce que j'aime de, 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 de créer sur les c les réseaux sociaux, c'est de, de laisser aller mon, mon côté créatif, mon inspiration. Mais là, quand je suis en lancement, là, je tombe en mode la fille de marketing. Mm -hmm. Puis là, ben je vais tout en restant moi-même là évidemment puis en continuant mais c'est sûr que là la la fille de marketing apprend un petit peu le dessus là, sur euh, sur Et la l'artiste
0: la, je <rire> sais pas comment dire ça. ça là, mais... coup, tu, tu nous disais tu avais comme euh, une fréquence de publication que tu te mettais à peu près deux euh, deux blocs là, les lundis les jeudis euh, ça, c'était au début. Est-ce que est-ce que ça, ça a évolué avec le temps en fonction de, euh, de ta présence qui a aussi évolué sur, le, sur les plateformes les médias sociaux? Puis euh, comment, comme concrètement, tu passes comme combien de temps présentement là, à créer du contenu par semaine? Euh,
1: ça a évolué, oui. Oui, c'est sûr, parce que qu'avant, c'était uniquement LinkedIn. Maintenant, il y a Instagram aussi qui fonctionne bien pour moi. Euh, donc, c'est sûr que je passe plus de temps parce que euh, Instagram c'est beaucoup plus visuel, donc c'est des carousels, c'est plus des, tu sais, je dois ajouter plus de, de, de trucs visuels, tu sais, fait c'est sûr que ça me demande plus de travail. Euh, je publie, je te dirais que là, j'essaie de publier plus trois fois par semaine, mais pour moi, plus que ça, ça serait contraignant. Puis j'aurais pu, je sais que je me tannerais puis j'aurais plus envie de le faire. Donc je préfère mm -hmm. publier deux ou trois fois par semaine, mais le faire de façon constante que de me garrocher à cinq fois semaine puis d'arrêter parce que je suis fatiguée. Tu je me exact. connais là. Ça, fait que tu sais, je,
0: je, bon, deux à trois bien. fois par semaine c'est déjà beaucoup. Fait que c'est déjà énorme. Ouais, ouais. Déjà beaucoup ouais. là, que, faut ouais. cinq fois ça serait énorme là. T'sais. Fait que déjà deux à trois fois. Ouais, c'est
1: <rire> non, non, je suis contente, écoute. Non, non, je suis contente, mais tu sais, des fois, j'envoie des gens, là, tu sais, je suis comme, comment ils font?
0: Ouais, bon, regarde,
1: on n'a pas, probablement pas la même réalité,
0: t'sais. Ah, puis là, toi, tu es fait présentement que... active sur LinkedIn, sur Instagram, ouais. puis tu as ton infolette aussi. Oui, euh, j'ai euh, mon
1: infolette, à... aussi, ah oui. j'ai commencé... Là Commencer aussi euh, à écrire, euh, là je, je donne de l'amour à mon site web là, parce que <rire> je le négligeais tout le temps mm -hmm. au profit des réseaux sociaux. Là je, Là, je donne de l'amour. C'est pensé que j'écris des articles de blog aussi. Fait que...
0: okay. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre et que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple. Tu as juste à te sur le site d'Isarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle t'aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. T'aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts, d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets facilement qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast L'Association. Le Je sais pas si c'est comme moi, mais perso, ce qui m'allume le plus en marketing numérique, c'est vraiment l'aspect stratégique et créatif, pas l'aspect technique. C'est vraiment ça qui m'a allumé la première fois que j'ai entendu parler du CMS québécois Robert Duck. Fini les mises à jour et les bugs de plug -in. Fini de chercher des développeurs web pour mettre à jour ton site chaque fois que tu veux faire des modifications. Fini de te perdre dans le code pour intégrer tes pixels tes outils de tracking statistiques. Si tu travailles avec des entreprises de services ou des clients qui ont besoin d'un site vitrine qui se montre comme un jeu d'enfant, RubberDocs est la solution parfaite pour toi. tu as besoin de créer un site bilingue, pas de problème, tu peux facilement modifier les pages franco et anglo en même temps. En plus de ça, c'est eux qui s'occupent du support si tes clients ont des bugs techniques. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un chèque? Ben Imagine-toi donc que Robert Duck offre en plus des ristournes aux professionnels du marketing et aux agences qui développent des sites web pour leurs clients. Visite rubberduck.io slash essay pour tester la plateforme gratuitement pendant 14 jours. Un gros merci à l'équipe de Robert Duck de commander le podcast. De retour avec notre émission. T'as trouvé ta, ta voix unique, euh, t'es... Euh... Pour toi, c'est simple de trouver des, euh, des idées de contenu, comme tu l'as dit. Il euh, y a des gens qui vont être jaloux quand ils vont écouter okay. ça. Mais euh, pour toi, ça, ça vient facile. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi présentement dans ton processus de création de contenu? Parce que j'imagine que comme tout le monde, un peu, tu as, as, as tes challenges. Euh, ouais. fait que pour toi, c'est quoi ces challenges-là? Euh,
1: mon challenge, ben écoute, c'est sûr c'est le temps je trouve que, tu sais, je te mentirais pas, ça prend du temps, tu le sais. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. C'est du temps, oui, c'est c'est rentable à long terme, mais tu sais, c'est du temps où on n'est pas nécessairement payé. Fait c'est sûr que ça, c'est mon défi. Des fois, ça, tu sais, je suis un peu pas découragée, là, mais tu sais, comme essoufflée, là, je te mm -hmm. dirais. De, parce que, tu sais, les gens, tu sais, souvent, ils pensent, ah, oh, ça prend 20 minutes, mais non. Dans les faits, moi, ça me prend pas 20 minutes. Dans le sens que je suis, tu sais, des fois, oui, là, ça peut arriver, mais en général, ça me prend du temps, c'est sûr que c'est mon métier aussi, tu sais, fait que je suis peut-être bien perfectionniste, là, tu sais, puis tout ça, mais, euh, fait que, tu sais, c'est sûr que ça me prend quand même du temps, puis, euh, ben, regarde, c'est ça. Il y a ce défi-là, puis le deuxième défi, c'est euh, de créer quand je suis fatiguée, <rire> quand j'ai pas ouais. d'énergie. Ouais. Parce que euh, là, je vais dire, les idées, là, euh, on dirait des fois que mon cerveau, c'est vraiment... C'est le seul moment où je te dirais que mon cerveau est assez euh, au neutre, là, c'est quand, tu sais, comme là, cette semaine, on a changé l'heure, c'est une semaine difficile côté énergie, fait que ma créativité est pas au
0: top. <rire> ça, ouais, je trouve ça dur. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on qu'on n'aborde pas assez, hein justement, cette mm -hmm. réalité-là que pour être créatif, euh, pour euh, créer du contenu, ça prend une portion de créativité. Tu as de l'exécution là-dedans, mais l'exécution est liée ouais. souvent avec une, une portion de créativité, puis ça te prend, ça prend quand même un certain niveau d'énergie mentale pour être capable d'exécuter ce oui. contenu. Puis je, effectivement, c'est quelque chose qu'on parle pas assez. Tu sais. Toi, est-ce que est-ce que tu as des trucs justement pour essayer de. de, de de prévenir cette fatigue-là mentale un peu, ou euh, as-tu des, as des, des trucs que, que, que tu pourrais partager, ou t'es encore en train d'apprendre ça?
1: Je suis en train d'apprendre ça encore, j'ai de la difficulté à me reposer pour X raisons, entre autres, parce que je suis passionnée par ce que je mm. fais. Euh, mais, tu sais, c'est ça, je trouve... Mes trucs, Ben écoute, souvent ce que je vais faire, c'est que je vais juste écrire, même si c'est horrible ce que j'ai
0: j'écris. Faire du « brain dump » dans le fond. C'est ça, là. je il
1: fais juste écrire, puis, un peu plus. Oui, puis yes. tu sais, à un moment donné, hop, il y a quelque chose qui sort, puis là, ben, tu sais, des fois, ça ça, 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 ça ça coule, puis tu, en, tu te demandes comment t'en es arrivé là, puis tu sais, c'est cool. Mais il y a d'autres fois où ça fonctionne pas, puis tu sais, c'est difficile quand tu es un créateur ou un, un rédacteur ou whatever, c'est que euh, ben, les gens s'attendent, on dirait que les gens s'attendent à est ce que, que, que ce, ce soit. soit comme une idée, euh, une machine à idées, tu sais, constamment. Mm -hmm. <rire> Puis, ben, fait, quand ça, tu sais, comme cette semaine, j'avais j'ai plein de choses à faire, tu sais, à créer pour moi, mais quand même qui sont urgentes, mais j'y arrive pas, parce que mon cerveau, il est fatigué. Mm
0: -hmm. Et là,
1: ben, je, je tu sais, il y, a, il y a un petit, il y a quand même un petit euh, moment de panique de dire, « Hey, euh, il faut que ça avance, mais ça n'avance ouais. pas, tu sais, mais en même temps, c'est comme ça, tu sais, je veux dire, on n'est pas, euh, pas des machines, même si on
0: est... exact. <rire> puis, mais je pense que, tu sais, c'est vraiment important qu'on qu en parle. Que, je pense que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez souvent, cette notion-là d'énergie de, 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 de et de santé mentale. Je pense que faut ouais. pas avoir peur, dans le fond, de, de sauter une semaine? Ouais, c'est tu sais, comme oui, d'un côté sur les plateformes numériques, on va essayer d'être d'être constant, d'avoir une certaine récurrence. Cette constance-là puis cette récurrence-là sont importantes pour nous permettre de tester différents contenus, différents exact. angles, euh, différents sujets, puis que sur le long terme, on a testé assez de choses pour nous permettre de comprendre qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et de l'autre côté, d'apparaître assez souvent pour rester top of mind, que les gens ouais. pensent à nous quand ils ont besoin de passer à l'action. tout. Mais je pense que c'est important de se laisser la chance de, comme, mm. quand, quand on n'a pas l'énergie, ben de, de prendre cette semaine-là un peu plus euh, légère, je pense, en termes de exact. création de contenu et de, de prendre son recul. Puis ça, ça va juste faciliter théoriquement le, le retour par la suite. Euh, tu sais, comme moi, j'ai une infolette, puis les semaines que je suis trop débordé, je décide de pas la faire. Tu sais, exact. je suis supposé la faire aux semaines, mais des fois, ça va aux deux semaines. Puis euh, bah ouais. je me donne ce, 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 cette liberté-là, parce que dans le fond, c'est du contenu qu'on offre gratuitement. Hein. Fait que je pense
1: exactement, que, euh, exactement. au final,
0: on, on est là pour essayer de. de oui, d'aller chercher de la dignité, mais en même temps d'amener de la valeur. Donc, ouais. si, euh, si pour nous, c'est. Euh, quelque chose qui est plus euh, challengeant, même en termes de, de disponibilité puis en termes d'exécution de qu'est-ce qu'on doit faire à l'extérieur dans notre business, il ben, faut se donner l'espace de, de, de faire ça. Mm. Puis euh, ça, ça, moi j'ai un, un peu plus de facilité avec ça, là, fait que, fait que pour ça que je pense que c'est important qu'on qu en parle puis euh...
1: ouais. Ben, je commence, tu sais, je commence à être pas pire là, comme euh, vraiment depuis je me, en fait je me suis fait pirater mon compte Instagram, euh, ouais. j'ai perdu tous mes abonnés, tout ça, tu, tu sais puis euh, ça m'a on dirait que j'avais l'impression sur le coup que la terre allait s'arrêter de tourner tu sais, c'est comme oh non finalement rien de tout ça est arrivé puis on dirait que ça m'a donné un espèce de ça m'a permis de lâcher prise puis que là je suis j'ai compris que c'est pas la fin du monde là, tu sais c'est mm. un événement euh, in, imprévu qui m'a comme fait du bien en quelque sorte parce que ça m'a comme obligé à lâcher prise puis euh, euh, à, à me faire comprendre que c'est pas la fin
0: du monde. Ça ouais, t'a permis d'apprendre quelque chose. Après ça, tu de, de, depuis tantôt, je disais ouais. que c'était important de, de se laisser la chance de prendre un prendre un break, mais euh, faut faire attention aussi pour pas tomber dans la, après ça dans la procrastination puis pas revenir, hein? c'est comme l'entraînement, sais comme t'arrêtes ouais. une semaine puis après ça, ah euh, oh, ça fait trois mois. Oh, ouais, oh. <rire>
1: ouais c'est ça. Ouais, ça c'est vraiment euh, c'est un défi, mais c'est sûr que quand, quand plus ça devient une habitude, moins le défi est grand de revenir parce que c'est comme, dans le fond, comme si tu prenais une petite vacance puis tu reviens travailler après. Euh, mais tu sais, c'est pas obligé d'être long non plus. Tu sais, des fois, je me rends compte que euh, quand il n'y a rien qui sort, je fais juste comme aller prendre une marche ou euh, aller dans le salon regarder un épisode sur Netflix. Puis là, tout d'un mmh. coup, pouf, les idées recommencent, tu parce que je fais autre chose, mon cerveau il est ailleurs, puis là, ben, il recommence à fonctionner. T'sais. Quand on force trop, des fois, ça sert à rien. Il
0: ouais, faut juste comme...
1: C'est ça la créativité. Bon, ça des fois, c'est changer le
0: contexte t'sais. qui va ramener les, les idées à autre chose, faire bouger le corps, euh, juste euh, se concentrer sur sa, sa respiration, donc prendre une petite pause mentale, puis juste comme revenir dans son corps, un peu aussi peut aider, Ouais. aider. Ouais. Super intéressant. Euh, bon, là, on a parlé un peu de ton, ton processus créatif, euh, puis euh, comme ta, ta, ta routine, tout ça. J'aimerais ça peut-être que tu nous parles un peu de justement comment les gens euh, peuvent développer leur voix unique. Ben, c'est quoi, premièrement, une voix unique? Hein? On, on peut s'en <rire> douter un peu, mais tu as, as fait une publication là-dessus là sur, sur LinkedIn. C'est pas évident pour tout le monde de comprendre c'est quoi ouais. ça, une voix unique, puis euh, comment on se l'approprie cette voie unique-là.
1: En fait, il y a plusieurs dimensions dans la voix unique. Je dirais comme comme solopreneur, euh, notre voix unique peut souvent être liée à notre entreprise d'une certaine façon. Donc, dans le fond, c'est de d'essayer euh, de, le plus possible de retransmettre nos couleurs, notre personnalité. Moi, je dis que la voix unique, c'est ta personnalité, mais à l'écrit. Mm -hmm. Donc, c'est de, euh, dans le fond, quand les gens te lisent et te rencontrent, ils ne devraient pas avoir une si grosse surprise parce que ça devrait être relativement euh, semblable. Euh, donc, ça, ça nécessite parfois de laisser tomber des règles grammaticales, de se laisser aller dans un vocabulaire qui est peut-être pas celui qu'on nous a euh, appris à l'école, par exemple, en utilisant des anglicismes, en parlant... Euh, tu sais, comme nous, on vient du Québec, fait qu'en parlant, de, de, en écrivant peut-être plus des mots québécois, tu sais, des illusions ouais. des et tout ça. Euh, puis, euh, ben évidemment, tu sais, ça demande quand même... Il y, y a certaines personnes qui l'ont très euh, naturellement, c'est un petit pourcentage. Puis, il euh, y a beaucoup de gens, dans le fond, qui ont besoin de... Euh, qui ont, Pour qui c'est moins facile, puis qui ont besoin d'avoir une réflexion plus poussée, tu sais, c'est c'est une réflexion qui va jusque choisir les mots, choisir la ponctuation, choisir le rythme des phrases. Mm -hmm. Tu il y, y a plein de choses à prendre en considération. Puis, encore plus, si ton entreprise est pas tout à fait... Tu sais, des fois, il y a certains aspects de notre entreprise qui sont différents de notre personnalité. Tu on a plusieurs facettes à notre personnalité, ouais. mais des fois, il y en a qu'il faut qu'on qu garde pour nous là, dans, dans la vie privée. <rire> fait que ça, c'est déjà un peu plus difficile parce que là, il faut non seulement trouver sa façon à soi de s'exprimer, mais la combiner avec celle de notre entreprise et celle de notre clientèle. cible. Donc, c'est un beau melting pot de ces trois affaires-là euh, qu'on doit travailler dans le fond euh, pour réussir à, à être soi-même, euh, puis euh, avoir du fun à écrire, puis attirer la bonne clientèle, se démarquer. Euh, tu sais, parce que comme je dis souvent, des experts, il y en a plein. Il y en a des tonnes, on peut en trouver plein. <rire> mais ce qui va faire la différence entre, tu sais, si la personne veut faire affaire avec toi ou une autre personne, mais souvent, c'est la personnalité, c'est le, ouais. les, les valeurs, tu sais, etc. Donc, euh, c'est super important.
0: J'en parle souvent dans mes formations LinkedIn parce que souvent, les gens, comme sur LinkedIn, ils ne savent pas quel ouais. contenu et où la ligne, etc., etc. Puis je dis, souvent, comme, même si c'est du B2B, à la fin de la journée, on continue à communiquer avec d'autres êtres humains qui ont Absolument. des personnalités, qui ont des émotions, hein? Fait que, comme de cette notion-là d'être, euh, d'être, euh, d'avoir son authenticité, son unicité, ouais. euh, ben, il va faire que, ben, peut-être qu'en partant, euh, ta voix unique va avoir un impact euh, bénéfique sur les gens qui vont te lire et qui vont te dire « Ah, oh, comme cette personne-là, elle a de l'air dynamique, elle a de l'air oui, euh, intelligente, allumée ou quoi que ce soit. » Puis que là, en fonction des, des mots qu'on va utiliser puis toute la quête puis un élément clé que tu mentionnes dans la voie unique, c'est pas juste de hey, « je suis moi puis euh, j'écris ce que je veux ». Non. Hein, c'est pas juste ça. faut aussi non. que ça soit aligné avec, euh, oui, nos valeurs, mais à qui on s'adresse. Absolument. Surtout, avec notre clientèle ouais. cible. T'sais. Fait que hey, où la ligne entre euh, « j'écris ce que je veux » ou euh, « c'est les sujets qui m'intéressent puis je suis puis mais j ça résonne quand même avec mon audience. Comme, comment on fait pour trouver ce juste milieu-là, mettons
1: ben dans le fond, c'est sûr qu'il y a une espèce, c'est sûr qu'il y a de la recherche à faire, il y a des études de, de, à faire auprès de sa clientèle et tout ça. Mais tu sais, dans mes formations, ce que je fais, c'est qu'on décortique vraiment euh, la, tout ce qui est la personnalité de la personne, après ça, la personnalité de l'entreprise. On va faire une étude de toute la clientèle, puis après ça, on voit c'est quoi qu'il y a en commun. Hmm. Qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant euh, qui va faire qu'on va rester vrai et authentique tout en, euh, en en plaisant ou en attirant la clientèle qu'on veut attirer donc c'est vraiment d'aller chercher ces, tous ces aspects là euh, dans le fond tout ce que les choses qui sont communes
0: mm -hmm.
1: euh, puis mettre dans le fond l'accent là dessus le plus possible
0: puis, puis dans ces éléments là communs ben est-ce que c'est à partir de là que euh, tu vas aller chercher mettons ta ta liste de mots ou tu sais, ça fait partie de ton approche d'essayer mm -hmm. de trouver comme euh, mm -hmm. euh, quel mot qui me reflète et comment j'ai inclus mm -hmm. ça dans mon vocabulaire pour me faciliter ouais. la vie quand même temps de rédiger, comme tu peux tu nous parler un peu de cette, cette portion-là de ton approche?
1: Oui. ben dans le fond, c'est que euh, quand, quand on veut faire euh, ben un, il y a les mots qu'on utilise dans la vie de tous les jours qui sont. Il mm -hmm. oh, y en a plusieurs que c'est OK de les utiliser parce que ça fait partie de, de qui on est il euh, y a les mots aussi qui vont faire ressortir tu sais comme là on, on tombe il euh, y a la voix qu'on tombe peut-être un petit peu dans le champ lexical c'est qui vont faire ressortir par exemple les valeurs qu'on veut que les gens euh, comprennent qu'on a tu sais euh, qui vont faire ressortir notre personnalité qui vont faire euh, qui vont aussi les mots que euh, ben les clients notre clientèle subutilise. utilise tu sais des fois euh, si par exemple tu veux t'adresser à à des, je sais pas, les aides, ben il y a probablement un vocabulaire qui n'est peut-être pas le même que toi, mais là, tu sais, mm. essayer, dans le fond, c'est de trouver un juste milieu pour les attirer sans te dénaturer, tu sais. Fait c'est vraiment là où il y a une recherche de vocabulaire à, euh, à faire, puis, euh, ben là, après ça, oui, il y a un guide que tu peux faire, t'sais, si tu une, une grosse entreprise où tu délègues ta rédaction à, à d'autres personnes, ben c'est toujours intéressant d'avoir ton guide qui va euh, te permettre, dans le fond, d'avoir une voix qui, qui est pareille. Ouais. Peu importe qui écrit le, le texte.
0: Eh, oui, exactement. Puis ça, euh, là, on parle beaucoup euh, un peu de trouver sa voix comme, mettons, entrepreneur ou comme créateur mm -hmm. de contenu. Fait que les, pour les créateurs de contenu, trouver sa voix, c'est à l'écrit, mais ça va être aussi par rapport au, au type de contenu qu'on va faire, puis les sujets qu'on ouais. va aborder un peu là, pour les créateurs de contenu. Justement, ouais. pour les gens qui sont euh, qui.. Euh, qui rédigent du contenu dans le cadre d'un de, 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 emploi puis qui doivent créer du contenu pour une marque, justement, il y a quelque chose qui, qui est comme différent à considérer versus quand on est un entrepreneur, mettons, un surpreneur ou un créateur de contenu.
1: C'est sûr que oui, parce que là, c'est vraiment, il faut suivre une ligne. Euh, tu sais, par exemple, euh, je, vais, je vais prendre un, un gros exemple, mais on le prend tout le temps, mais c'est ça pareil. Apple, euh, ils, ont, ils ont une ligne. Tu sais, toutes tout les personnes qui écrivent pour Apple doivent suivre... Euh, la ligne d'Apple. Puis je suis convaincue que si on y avait accès, on aurait un <rire> une Bible non seulement visuelle, mm. de ouais. leur euh, identité visuelle, mais de leur identité de leur brand voice, t'sais, leur, leur, leur identité euh, de la voix aussi. Donc, tu sais, c'est sûr que euh, bon, ouais, tu pas obligé, là, de, on n'est pas tous des Apple, mais tu sais, c'est sûr que en entreprise, ça prend vraiment. Puis je trouve que euh, je trouve que ça manque. T'sais, oui, on fait des, des guides éditoriales. Euh, une ligne éditoriale mais souvent il manque l'aspect euh, de l'uniformisation de la voix tu sais on, on va dire on parle de ces sujets là etc etc mais c'est très comme c'est ça c'est pas c'est pas au niveau de la voix au niveau de, 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 de l'énergie de comment on veut la transmettre puis tout ça puis euh, ben c'est ça, ça c'est un, un aspect dans le fond que que j'espère amener euh, davantage euh dans les entreprises ou, ou, ou partout, finalement.
0: <rire> Je te confirme que c'est un défi pour beaucoup d'entreprises de trouver justement, tu sais, parce qu'il y, y a différents points de vue au sein de l'équipe de communication et ouais. de marketing. La, la personne qui gère les médias sociaux, des fois, va vouloir ouais. euh, amener son son petit grain de sel à elle. Mais là, comme quand il y a plusieurs personnes, ça, ça peut venir euh, ça peut devenir un défi, en fait. fait euh, ouais. Ça serait quoi les éléments clés que les gens devraient considérer quand vient le temps de développer un, un « brand voice », justement
1: euh, ben en entreprise, c'est sûr que là, il faut euh, il, ce qui est important, c'est de vraiment euh, aller déterminer euh, tous les mots qu'on veut utiliser, les mots qu'on veut pas utiliser, euh, les expressions. Euh, et aussi selon les plateformes, ce qui est dommage, je trouve, tu sais, euh, quand j'ai quand, quand je faisais ma recherche pour ma formation, j'essayais de trouver des compagnies québécoises au lieu de tout le temps parler dans la poule puis de ces grosses compagnies-là. Euh, mais j'en ai trouvé très peu, en fait, qui avaient une voix unique qui était cohérente sur toute leur plateforme. Mmh. C'est que souvent, on dirait que, puis ça m'a été confirmé par des amis qui sont gestionnaires de médias sociaux, c'est que tout, personne se parle. Tout le monde fait sa petite affaire, les gestionnaires font leur petite affaire, le rédacteur de site web fait sa petite affaire, puis il n'y a pas d'unité. Mm -hmm. c'est ça dans le fond que euh, tu que ce guide-là va amener de si on sait tout le monde comment on parle est-ce qu'on est amical et tout ça puis sur les sur les différentes plateformes comment on s'exprime euh, tu parce que c'est sûr que le ton de voix peut changer selon la plateforme ça c'est tout à fait normal ouais. donc euh, ben ça fait une voix qui est plus forte encore tu sais parce ouais. que c'est pareil partout.
0: Ouais, parce qu'il y, y a une uniformité, donc peu ben importe le oui. point de contact du client, exact. on a exactement la même expérience euh, quand, qu on, quand qu on rentre en contact avec la exactement, marque.
1: Exactement, la même expérience. C'est exactement le mot. T'as trouvé le bon mot parce que euh, tu sais moi je sais que si par exemple je suis sur un réseau social puis je trippe sur euh, une entreprise, j'aime leur voix, je trouve ça le fun. Puis là j'arrive sur leur site web, c'est ultra corpo. Ben, j'ai un, une déception. J'ai comme un espèce de, ah, oh, finalement, je pense pas mmh. qu'ils sont que je vais affaire à faire affaire avec eux parce que je suis plus sûre. <rire> bah,
0: c'est tellement quelque chose de vraiment intéressant parce qu'on a tendance à penser, les gens ils pensent à la voix comme pour, euh, mettons, euh, comment on va être sur Facebook ou comment on, on devrait communiquer sur des plateformes. Mais on devrait penser à cette notion-là dans toutes nos communications, que ce soit de l'infolette au site web, aux documents Absolument. corporatifs, puis d'avoir cette uniformité-là. c'est vraiment une montre ouais. importante que tu as.
1: Ouais. oui. Sinon, ça fait, ben en tout moi, l'effet que ça me fait, puis je sais que je suis pas la seule, c'est que c'est comme si on m'avait berné un petit peu, t'sais. dans le sens que je suis comme, ah, ben là, t'es qui toi? T'es-tu le corpo ou t'es le, le fun, tu sais? Puis je sais qu'il y a des gestionnaires de médias sociaux, tu sais, j'ai des amis qui, qui, qui tu sais, humoristes qui font de la gestion, puis tu sais, ouais. c'est bien drôle, puis c'est bien cool. Mais est-ce que c'est leur vraie personnalité à l'entreprise ou ils ont juste trouvé ça cool d'engager un humoriste?
0: c'est ça. Oui. tu sais, tu parles du humoriste. Je pense que une des marques au Québec qui le fait le mieux, c'est peut-être, justement, on prend beaucoup l'exemple de Maxi. Hein? Puis, mm -hmm. euh, parce que Maxi, bon, ben, justement, dans leur publicité, euh, à la télé, donc la ouais. publicité traditionnelle, on a vraiment l'aspect humoristique parce qu'on a un, un Martin ouais. et Matt euh, qui, qui est le, ouais. le porte-parole. Et quand on est sur les plateformes euh, sociales, ben justement, on a l'aspect aussi un peu plus de gestion de communauté où est-ce qu'on est très, euh, à savoir, humoristique. Puis qu'à l'intérieur de ça, ben on a un aspect un peu plus promotionnel aussi que là il est un peu moins humoristique. Ouais, de, ouais, ouais. Qu on, qu on, Il y a un petit travail
1: coup. à faire là-dessus là. là. Tu sais il pourrait, tu sais l'infolette, il commence des fois là. Tu sais je stocke un peu les affaires mm -hmm. mais j'aime ça, regarder. Ça commence mais tu sais je pense qu'il pourrait ça non plus. Tu sais c'est sûr qu'un site, un site web là pour regarder des produits, bon faut pas que ça soit trop overwhelm, Mais tu sais il y a moyen de, il y aurait moyen de mettre leur petite touche. Euh, même si, euh, à la base, c'est quelque chose de plus... Euh,
0: puis on, on le voit avec des entreprises comme euh, Hydro-Québec, Maxi, mm -hmm. qui, qui ont développé, euh, qui se sont permis de développer une voie unique justement, mm -hmm. qui, qui détonne. Hein. On a peut-être mm -hmm. Ricardo aussi qui le ouais. fait un peu là, euh, sur les plateformes euh, sociales, puis on voit l'impact que ça a, hein, cette notion-là de développer cette voie unique-là. Que c'est quelque chose qui est vraiment important, mais je pense qu'une erreur que la majorité des gens font, c'est qu'ils pensent qu'on doit être drôle, justement. Oui. Puis
1: oui. Que, dans oui, le fond,
0: c'est oui. pas ça, nécessairement, avoir une voix unique. C'est l'adapter à, à nos valeurs vraiment beaucoup puis de, de, de revenir. Euh, je sais pas si, tu c'est quoi le, le truc que tu donnes? Moi, souvent, quand, quand on parle de voix unique euh, avec des clients, moi, souvent, le truc que je dis, c'est comme, hey, si j'appelle chez vous, dans ton entreprise, ou comme, quand, quand je parle à quelqu'un, un de tes employés, l'expérience que je vis, comme, euh, clients, ben c'est un peu ça que je devrais vivre ouais. quand je te lis ou quand je consomme tes, ton, ton contenu sur les médias sociaux. Euh, Tout est ouais. un truc comme ça pour aider les gens à, comme, à valider, hey, on a-tu le bon ton de voix présentement ou on devrait comme, le changer ou l'améliorer?
1: Ben, à la base, c'est quand je dis toujours, euh, si toi, t'es pas quelqu'un de, pas de drôle, mais tu sais qui, qui dit des jokes à tous les deux minutes, puis des jeux de mots, puis ça, puis que là, ta voix unique, c'est ça, ben c'est sûr que il va avoir une espèce de, de, de déception ou de tu sais faut que ce soit faut que tu sais que peu importe que tu sois un solopreneur ou une entreprise les entreprises ont des valeurs d'entreprise donc faut que ce soit aligné tu sais c'est sûr que si t as, t as, ton entreprise est super drôle puis que quand justement euh, tu as contact ou tu leur écris des courriels ils sont bêtes ou euh, tu sais que, que, qui sont impersonnels, ben ça fait comme ah ben OK, tu sais euh, donc le truc c'est vraiment d'être de, de se regarder soi ou de regarder ses valeurs d'entreprise puis d'être aligné. Tu tu, tu, tu dis ben non, moi je suis pas comme ça dans la vraie vie. Le but c'est pas de copier les autres. Le but c'est pas de t'inventer une personnalité, c'est d'être toi. <rire> d'être toi le plus possible tout en incluant les différents aspects marketing euh, tu sais essentiel, là, mais tu sais, je veux dire, euh, à la base, c'est ça. C'est carrément ça.
0: Oui, ouais, je pense que c'est bien résumé. Euh, puis justement, as tu as-tu, euh, tu juste un conseil pour, euh, à te donner, là, qui, qui est vraiment comme l'élément clé pour euh, trouver sa voie unique, c'est quoi Là, tu as parlé de l'importance des valeurs, mais y a-tu comme, un élément que tu fais comme ça, ça, ça fait toute la différence avec tous les, toutes les gens que tu as accompagnés. C'est quoi comme le. Mmh,
1: c'est une bonne question. Il y a tellement ça dépend tellement tout le temps de la, de la mmh. personne d'où elle arrive, tu sais. C'est quoi ces C'est quoi ses blocages par rapport à ça. Mais je te dirais qu'une chose qui fonctionne souvent, bien là, c'est peut-être plus pour les solopreneurs, mais euh, c'est de s'écouter, dans le fond, euh, parler. Euh, et de lire à voix haute dans le fond pour pour voir tu sais si si tu lis à voix haute puis que tu vois que tu sais c'est un peu robotique ou que tes phrases sont tellement longues que tu n'as plus de souffle à la fin mais il y, y a des chances que ce soit pas euh, ce soit pas comme accrocheur parce que c'est c'est probablement pas comme ça que tu vas euh, que tu t'exprimes ou tu sais il y a pas de, y a pas de de mouvement dans, dans dans la voix dans ta voix écrite donc, ça, c'est un truc quand même assez facile euh, à faire, de t'écouter ou de, de t'enregistrer, de, de voir euh, c'est quoi tes, tes, tes patterns, en fond, mm -hmm. à l'oral. pour euh... Mais tu sais ça commence par un mot. J'ai eu une, une cliente, au début, elle était très euh, « non, non, non », puis euh, elle a commencé par mettre un mot. Le, le, le pays où elle avait voyagé, puis juste ça, c'était difficile pour elle. Mm. Puis après ça, ça a commencé un autre, mot, un autre mot, un autre mot, un autre mot, puis à ce a commencé à vu que c'était correct de se, de se dévoiler, puis c'était correct d'être soi-même. Puis là maintenant, ça va super bien. C'est ça. Des fois, c'est juste un petit pas, petit pas parti pas pour y arriver.
0: Ah, oui, c'est ça la clé, hein? Tranquillement, ouais. pas vite. Euh, ouais. okay. euh, Là, tout présentement, je pense, euh, si je me trompe pas, ta plateforme préférée, euh, où est-ce que tu es le plus actif du moins, c'est LinkedIn. Euh, c'est là que tu
1: ouais,
0: publies le plus de, de contenu. Euh, ouais. Mais euh, toi, comme euh, quand vient le temps de consommer du contenu, est-ce que, est que LinkedIn, c'est ta plateforme préférée aussi? Comme c'est comme quand ton, ton réflexe, l'app que tu vas ouvrir en premier, là, mettons. Euh, euh, par réflexe, c'est-tu LinkedIn ou LinkedIn, c'est ton réseau social préféré pour, pour créer du contenu, mais que tu en as un autre pour euh, consommer? Euh,
1: ben, quand, dans le cadre de mon travail, oui, c'est LinkedIn. C'est sûr que si je veux euh, jaser dans un contexte professionnel avec d'autres entrepreneurs, mais quand je veux juste me libérer l'esprit, c'est sûr que c'est Instagram parce que là, j'ai aussi euh, accès à la vie à, à un autre euh, à un autre aspect des entrepreneurs avec mm -hmm. qui je suis sur LinkedIn tu sais, c'est plus euh, plus perso fait que je trouve ça le fun aussi d'avoir différentes facettes puis c'est plus léger là, mais, euh, mais c'est quand même je suis quand même étonnée aussi d'Instagram à quel point euh, ça fonctionne côté business là euh, ouais. euh, sur Instagram aussi c'est étonnant
0: ouais ouais puis ça, ça c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant hein, parce que tu tu parlais de l'aspect naturel ou un peu plus behind the scenes des entrepreneurs sur Instagram, mais on dirait que c'est quelque chose qu'on sent un peu plus arriver sur LinkedIn. Hein? Fait que Absolument. Sur LinkedIn, on, 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 on dévoile un peu plus les, les dessous de la, ouais. de la vie d'entrepreneur ou de la business, quoi que ce soit, le, le développement euh, personnel slash professionnel mm -hmm. qui prend beaucoup de place, mais ce côté d'Instagram, c'est vrai qu'on l'humanise peut-être un peu plus en, avec un contenu qui est différent mais j'ai l'impression qu'on est en train d'avoir de voir ça arriver de plus en plus sur LinkedIn aussi on ouais. voit de plus en plus des photos, des photos euh, authentiques ouais. Euh, ouais. pas des selfies en tant que tel mais pas juste des photos où est-ce qu'on est, qu est en, un peu en mode on, ouais. on met de l'avant euh, dans une réussite le métier un peu plus comme un, ouais. un peu behind the scenes c'est quand même intéressant aussi puis de voir à quel point, justement, les deux plateformes peuvent créer du contenu qui sont similaires en ouais, termes de sujets à ou quoi que ce soit. Mm -hmm. donc, euh, ouais, ouais. très intéressant. Euh, puis, dans, dans, ton, euh, dans ton quotidien, mettons, y a-t-il un outil que tu dis, « Hey, cet outil-là, dans mon workflow, là, de, de, dans mon processus créatif, je ne pourrais pas m'en passer.
1: Euh, » Antidote mais c'est pas pour le correcteur, mmh. <rire> c'est pour les dictionnaires. <rire> je suis, euh, je, ben en fait, je suis une grande adepte des champs lexco. Pour moi, c'est c'est une mine d'or de d'idées, de créativité. Donc, dictionnaire des champs lexicaux, dictionnaire des synonymes, dictionnaire des co-occurrences. Pour moi, ça c'est mmh. ma mine d'or. Euh, pour toute ma créativité, pour euh, avoir des nouvelles idées aussi, euh, d'association de mots, pas toujours utiliser euh, les mêmes choses. Euh, fait que, euh, ouais, moi, c'est pas mal mon outil précieux.
0: Ouais, moi aussi, j'adore utiliser les, euh, euh, ces, ces, cette portion-là de l'outil d'Antidote pour aller trouver euh, <rire> le, le juste mot, là, des fois, ou aller trouver une exact. variation. Là. Ça fait que, c'est okay, ouais, ouais. très, très, très cool. Euh, y a-t-il un créateur de contenu qui t'inspire euh, vraiment beaucoup, que tu dis, comme, cette personne-là, chaque fois, je la lis, ça peut être en français, ça peut être en anglais, ça peut être sur n'importe quelle plateforme, c'est pas obligé d'être sur LinkedIn, mais y a t comme un créateur de contenu qui fait comme, oh wow, comme tout le temps, là?
1: Mm, c'est une bonne question parce qu'il y en a beaucoup. <rire> euh, écoute... Je te dirais, ben, il y en a plusieurs que j'aime vraiment beaucoup. C'est sûr qu'il y a Alexandra Martel, il y a Tatiana Saint-Louis. J'aime beaucoup l'infolette de Julie Rochon. Je trouve que mm. c'est très, justement, elle a une voix vraiment unique. et très, très euh, simple. Mais ce qu'elle dit, c'est toujours d'une belle profondeur. Puis euh, elle amène des, des choses intéressantes. Euh, sinon, euh, il y a Juliette Bélanger, que j'aime bien sur Instagram, qui parle de sujets... Euh, tu qui sont t'sais, comme, euh, je sais pas, l'anxiété, grossophobie, etc., t'sais, qui nous fait réfléchir toujours à mmh. des nouveaux euh, euh, qui pousse beaucoup la réflexion par rapport à des enjeux sociaux. Je l'aime okay. vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Ouais. Ah, très cool, très cool. Donc, euh, fait qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce que est qu'il y a une chose que tu aurais aimé partager euh, sur laquelle je t'ai pas posé de questions euh, pendant que mmh. tu la chance de jaser à une...
1: Non, je pense que, écoute, on a fait un beau tour euh, du sujet. C'est des questions très intéressantes. Puis, euh, ben écoute, c'est sûr que si les gens ont envie d'explorer de, de, ça... Euh, ça, ça, peut me, ça me rend heureuse puis je suis là pour, pour aider. C'est comme ma grande mission. Ben euh, oui, ben oui. Fait que où t'aimerais envoyer
0: gens. les gens, là? Euh, euh, si, euh, on le dit, ta, ta plateforme prioritaire, je pense c'est sur LinkedIn. Fait que... Ouais. avec ton Oui, puis il y a,
1: ouais, y a euh, mon site web, évidemment, euh, julietherrien.ca où on peut m'écrire. Euh, puis euh, c'est ça. En fond, je c'est pas mal les deux endroits les plus faciles pour me rejoindre.
0: Puis, tu avais une ressource aussi que tu voulais donner euh, oui. aux, euh, aux, aux gens qui écoutent le, le podcast.
1: Oui. Euh, donc,
0: tu une petite gratuité à leur euh, donner.
1: Oui, ben c'est ça. Je cherchais, dans le fond, une, une façon de, 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 de faire entrer un petit peu les gens dans le monde, de, de ce que c'était mon, mon travail. Donc, j'ai fait l'analyse de voix unique de deux entrepreneurs qui ont beaucoup de succès, entre autres à cause de leur voix unique. Donc, c'est Alexandra Martel et Geneviève Gauvin. Et puis, j'ai fait un, un document euh, avec ça puis pour montrer, dans le fond, pour expliquer aux gens ce que c'est. Ce que c'est vraiment une grosse analyse là, des mots qu'ils utilisent, des, de leur ponctuation, tout ça, puis qu'est-ce que ça fait ressortir dans leur personnalité. Donc, je pense que c'est un beau, euh, une belle façon de, de comprendre la profondeur. C'est juste un petit bout, là, mm -hmm. mais un des petits aspects de la profondeur de, de, de ce que peut être la voix
0: unique et de cool. fait On <rire> va mettre évidemment tout ça dans les notes de l'épisode. que Merci beaucoup, euh, Julien. Ben, merci t'es rien. <rire> on va recommencer ça. Merci <rire> beaucoup, Julie, d'avoir participé euh, au social merci. show et d'avoir participé à, à amener les gens à découvrir leur voix unique. Euh, on continue à te suivre sur LinkedIn. Oui. Bye.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> Si es rendu jusqu'ici, je veux te dire merci d'avoir fait le temps d'écouter l'épisode au complet. On sait qu'il y a une tonne de contenu sur Internet, donc que tu sois là jusqu'à la fin, ça me touche vraiment. Je vais aussi prendre le temps de remercier euh, Isarta, qui est le commandant officiel du Social Show. D'ailleurs, je t'invite à aller visiter le formation.isarta.com pour voir toutes les formations en lien avec le marketing numérique, dont quelques-unes de mes formations à moi. Finalement, un autre élément qui pourrait t'aider dans ta création de contenu, c'est la machine à contenu. C'est quoi ça la machine à contenu? C'est simple, c'est un outil que je suis en train de développer, qui va vraiment t'aider à toutes les étapes de ton processus de création. De l'idéation à la gestion de tâches, en passant par l'analyse des statistiques, et tout l'aspect stratégique de la création de contenu, tout ça, c'est dans un seul outil. Ça s'appelle la machine à contenu. Donc, visite machine à contenu avec un S.com pour te mettre sur la liste d'attente et pour savoir tous les détails en lien avec cet outil -là. Je ne sais pas plus longtemps, je te dis merci et à la prochaine.